1: volt, jó volt.
0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Az
1: években a magyarok is egyre többet fektetnek be részvényekbe, állampapírokba, piaci alapokba és egyéb más megtakarítási formákba. Kíváncsi voltam arra, hogy másképp fektetnek-e be a magyarok, mint mások itt keletközép európában vagy Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban. Somogyi Flórával beszélgettem erről, aki a Lightyear nevű befektetési platform kutatási igazgatója. Nekik egyrészt vannak adataik a saját platformjukról, másrészt pedig felméréseket is készítenek, ezért elég jó áttekintésük van arról a kérdésről, hogy másképp fektetnek ebbe a magyarok, mint a többi ország polgárai, ez következik most. Somogyi Flórával beszélgetek tehát a Lightyear-től. és köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
0: Szia, Zali, nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást. Um,
1: és arra fogunk beszélgetni, hogy mi fektetnek a magyarok, és ez miben más, mennyiben más, mint amiben mondjuk a britek fektetnek, vagy a németek fektetnek, de mielőtt ebbe belemennénk, először arra kérnélek, hogy beszélj röviden arról, hogy mi is a light year, és ez egy nagyon érdekes cég, hiszen Magyarországon Észtországnak van már egy ilyen mítosza, hogy Észtországban valahogy így a techvállalkozásoknak vállalkozásoknak valami fajta paradicsoma van, és hát ezt a céget is két észszármazású vállalkozó indította. beval egyezve, ugye Angliában is, meg Észtországban is, de maga az észteredet is számomra nagyon izgalmas, úgyhogy arra kérnélek, hogy pár szóval először vezess be, hogy Mi is a Lightyear?
0: Szóval a Lightyear egy befektetési platform, ami a globális tőzsdékhez ad hozzáférést az európai kisbefektetőknek, és jól mondtad, két ész alapító kreálta a Lightyear nagyjából két évvel ezelőtt, Martin és Mikkel, és ők egyébként egy másik ész csodában is részt vettek, ők felsővezetők voltak a Wise nevű cégnél, amit szerintem sok magyar eléggé jól ismer.
1: Jó, és akkor mi az tulajdonképpen, mi, mi, mit csinál a Lightyear, és mi, mire szolgál?
0: Mint egy befektetési platform, alapvetően hozzáférés nyújt a befektetések világához, különböző tőzsdékhez, szóval itt részvényekre kell gondolni, amerikai részvényekre, de európaiakra is, német, spanyol, holland, belga, és a többi. Aztán ezen felül, Másfajta értékpapírokat is lehet venni a lightyear keresztül, például ETF-eket és pénzpiaci alapokat is. És a Lightyear-e úgy teszi elérhetővé, hogy van egy több debizás számla, szóval a felhasználók tudják, a magyar felhasználók például tudják forintban is, euróban, dollárban és fontban tartani a pénzüket, és erre a nem befektetett pénzre pedig kamatot is kapnak.
1: Uh-huh. És ha az ETF-et, arról talán mondja pár szót, már nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy az micsoda.
0: Az ETF-ek tőzsdén kereskedett befektetési alapok, tehát Exchange Traded Funds, ezek alapvetően olyan alapok, amikben csomó más részvény van befektetve, szóval az által, hogy egy, alap, egy ilyen alapba fektet valaki be, több százezer, vagy van, hogy több tízezer befektetéshez is alapvetően hozzáfér.
1: Jó, akkor még ugye nyilván a logikus kérdés, hogy mitől más a látsír, mint minden más, mert ugye nagyon sokfajta platformon lehet kereskedni ezekkel, amiket elmondtál, de itt ugye arról beszélünk, hogy észt emberek létrehoznak valamit, hmm. ami ugye valahogy a fintek világában egy, egy, egy újítás. Mitől újítás a látyér?
0: Több dolgot is kiemelnék itt. Az egyik az, hogy a, a lightyear van egy, egy alacsony díjazása, de nem csak, hogy alacsony, átlátható is. Ez azért fontos, mert így van, egy csomó opció van jelen Európában, á, viszont jó néhány ezek közül nem olyan díjstruktúrában működik, ami könnyen érthető a felhasználók számára. Ez egy, ez egy fontos probléma volt, amit az alapítók meg akartak oldani, amikor a, a light kreálták. Ezen kívül az is fontos volt számukra, hogy egy modern felhasználóbarát felületet alakítsanak ki, ami sokszor például, ha mondjuk az ember bankokon keresztül fektet be, ez nem feltétlenül elérhető. És azt is akarták, hogy ez a platform hozzáférést nyújtson az értékpapírokhoz köthető adatokhoz, egy, megint csak egy olyan érthető, és sokszor mondjuk vizuális módon is, ami segíti azt, hogy a kisbefektetők tudatos döntéseket tudjanak hozni, amikor befektetéseikről van szó.
1: Uh-huh. Azt említetted, hogy nem csak forintban tarthatják itt a pénzüket, hanem USA-dollárban, fontban is, euróban is. Miért jó az valakinek, hogy mondjuk ezekben a pénzekben tartja a a pénzét?
0: Több előnye is van ennek, az egyik az, hogy kamatot kaphat a különböző devizákra, a különböző mértékben. A másik viszont az, és itt visszautalnék erre az átlátható árazásra, az egyik fajta módja annak, hogy a befektetési platformok díjakat szednek be, nem teljesen átlátható módon, az az, hogy például csak egy eurós tárcához nyújtanak hozzáférést, viszont az ember amerikai részvényeket vász, a kisbefejtő amerikai részvényeket vász, amik dollárban vannak, ami azt jelenti, hogy van egy deviza átváltás minden vételen és minden eladáson, mondjuk a tranzakciós díjak felett, és ez egy csomószor nem is le az embereknek, én egy csomó interjút csináltam a felhasználóinkkal, akik azért jöttek a lightyear mert rájöttek, miután letöltötték a, a, ez ilyen éves statement amikor az adózással kapcsolatban csináltak dolgokat, és rájöttek, hogy jóval több és magasabb díjakat fizetnek, mint amiket ők gondoltak az elején. Szóval azzal, hogy mi hozzáférést nyújtunk például egy dolláros számlához, ez azt jelenti, hogy neked te csak egyszer fizeted ki ezt a deviza átváltást, utána te, ha amerikai részvényekkel akarsz kereskedni, akkor ezt a, az átváltást nem kell minden vételnél és eladásnál megcsinálni, hanem a dollár az ott csücsül, és mindegy, hogy ebből Apple-t veszel, és aztán eladsz, aztán Amazon-t veszel, és eladsz, vagy, vagy a dollárban lévő ETF-eket veszel, és, és, és eladsz. Ez egy ez a plusz díj, ez, ez nem rakódik rá más díjakra. Uh-huh.
1: Jó, tehát akkor az egyik döntés, amit a magyaroknak meg kell hozni, amikor veletek kereskednek, az az, hogy akkor készpénzben tartják-e a pénzüket, vagy mondjuk befektetik valamilyen részvénybe, kötvénybe. A másik döntés pedig, hogyha készpénzben tartják, akkor melyik pénznemben tartják, és erről majd mindjárt akkor részletesen fogunk is beszélni, hogy, magyar, hogy a magyarok hogyan döntenek. De még mm. mielőtt erről beszélnék, szerintem arról még érdemes pár szót szólni, hogy, hogy hol érhető el, tehát ugye hasonlítjuk itt Magyarországot nyugat-európai országokhoz mindjárt, de hogy ugye egyáltalán hol nyugat-európában érhető el a light és hol a kelet-európában, tehát ha jól tudom, akkor Nagy-Britániában kezdődött a történet, és utána az eurózónában folytatódott, de ha jól tudom, csak kelet Magyarországon vagy csak kelet-európában, tehát rajtunk kívül még egyelőre nincsen más kelet-európai ország, ezt jól tudom?
0: Nagyjából igen. Jól mondod, Angliában az Egyesült Királyságban kezdődött a történet 2021-ben, aztán 2022 nyarán az összes eurózónás országba ment a Lightyear, és lett elérhető. Szóval például, amikor Horvátország áttért az euróra, akkor elérhető lett a Lightyear Horvátországban is. És aztán az első nem eurós ország az eurózóná Magyarország volt idén áprilisban. Szóval 22 országban elérhető jelen pillanatban a lájtjén.
1: Tehát amikor azt mondtam, hogy kelet-európai országok, akkor tulajdonképpen arra gondoltam, hogy azok a kelet-európai országok, amelyek nem vezették még be az eurót, de hát ugye mivel, ha jól tudom, a látír az eurózorán belül Észtországban van bejegyezve, ebből adódóan ugye minden eurózónás ország számára ugyanaz a biztonsági garancia van, és az ugye ma már, ha vesszük ezeket a kelet-európai euró bevezetett országokat, akkor ugye Észtországot is jelenti, Lettországot, Litvániát, Szlovákiát, Szlovéniát, és hát frissen ugye Horvátországot, és talán nem sokára majd Bulgáriát is, tehát tulajdonképpen már nagyon kevés azoknak az országoknak a száma kelet-európában, akik nincsenek az eurózónában, ez Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia, és hát még egy ideig bulgária, de a bulgárok igyekeznek befelé, de azok közül az országok közül, tehát akik nincsenek az eurózónában, ezek közül egyedül Magyarországon van, látják akkor, hogyha jól értem. Így van. Oké, okay. no, amit még szerintem akkor érdemes megnézni, hogy ti honnan tudjátok akkor, hogy ki mibe fekteti a pénzét? Hát nyilvánvalóan látjátok azt, hogy a nálatok kereskedő emberek azok a különböző országokban hogyan döntenek.
0: Igen, igazából két információ forrásra támaszkodunk. Az egyik az, hogy a light íren az emberek hogyan viselkednek, mennyi pénzt fektetnek be, mennyit tartanak meg, nem befektetett pénzként úgy készpénzben, hogy kamatot kapjanak rá, itt is melyik devizák azok, amikben az emberek tartják a, a, a pénzt. Másrészt viszont vannak kérdőíves kutatásaink is, és ezek árnyalják azért, vagy kontextualizálják, amit mi látunk a, a Lightheeren. Mert ugye a Lightheer csak egy része az emberek portfóliójának, nem feltétlenül ott történik minden.
1: Uh-huh. Tehát akkor egy oldalról a ti kutatásaitok egyrészt arra támaszkodnak, amit láttok a, a saját rendszeretekben, másrészt pedig akkor egy kérdőíves kutatásra is. Jó, akkor kezdjünk bele, kíváncsi vagyok, hogy mit tapasztaltok. Ugye önmagában az is érdekes számomra, hogy azt tapasztaltátok, hogy a férfiak sokkal nagyobb arányban kereskednek, vagy vesznek részt ilyen befektetési platformokon, mint a nők. Ez, ez így van-e, és hogy miért?
0: Ez így van, és ez nem csak Magyarországban van, van egyébként így, hanem a nyugat-európai országokban is ha ezt látjuk Angliában is, ezt látjuk Németországban is, ezt látjuk Észországban is, a miért, az, az egy jó kérdés, és szerintem egy, egy, egy viszonylag összetett válasza van, amihez hozzátartozik az, hogy a nőknek alacsonyabb a kockázattűrű hajlandóságuk, mint a férfiaknak. Másrészt pedig, ha mondjuk egy szocializációt nézünk, akkor kevésbé van meg az, hogy a, a, a nők, gondolkodjanak mondjuk a háztartásnak a a, a pénzügyein, vagy már egyébként is, hogyha most visszamegyünk tényleg életkorban, hogy mennyire mondjuk matekosnak, és 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 a számokkal való egy ilyen komfort mennyire nem alakul ki a a nőkben.
1: Abban láttak különbséget, hogy milyen arányban a férfiak és nők vesznek részt a különböző országokban?
0: Hát jelen pillanatban, hogyha a, a lányérnek a, a felhasználó bázisát nézzük, akkor egy ilyen 10 és 20 százalék között mozog nagyjából a, a nőknek az aránya a különböző országok között, de, de ez tényleg nagyon, hát, nagyon hasonló. az
1: vagy nagyon, nagyon hasonló az eurózóna, és hasonló. jelentős különbség.
0: Ahol valamivel jobb a helyzet az Amerika alapvetően, de Amerikában egyébként is jóval többen fektetnek be, mint Európa, Európa Európában, vagy Európa szerte. Ezt látjuk, hogy jóval kevésbé van meg. Talán amiatt, mert kevésbé van meg az európaikban az, hogy öngondoskodás, és félre kell tenni a nyugdíjra, és és hasonló dolgok, amik az amerikaiakban jobban megvan, és ezen jobban gondolkodnak már korábban az életük során.
1: Hát meg kevésbé van nekik jóléti államuk, tehát jobban rá is szorulnak bizonyos értelemben.
0: Arról van. vannak-e
1: adataitok, hogy a különböző országokban milyen arányban fektetnek be az emberek? Tehát mondjuk Magyarország eltér az eurozónától a tekintetben, hogy mondjuk mennyire aktívak az emberek befektetések szempontjából.
0: Magyarország eltérő ebb- ebből a szempontból, és itt is egyébként a kockázatvállalási hajlandóságot emelném ki főleg, amit érdekes módon látunk Magyarországon, hogy a magyar befektetők sokkal kockázatkerülőbbek, mint akár a nyugat-európaiak, beszéljünk Angliáról, vagy akár az észtek, ami megjelenik egy jó néhány dologban abban is, hogy amikor befektetnek, mi befektetnek be. A magyaroknál sokkal magasabb arányban vannak a kötvénybefektetések, mint mondjuk a részvények vagy az alapok, és abban is, hogy mennyi pénzt akarnak csak készpénzben tartani, és és inkább ülni rajta.
1: Tudsz itt konkrét adatokat mondani? Tehát mondjuk a készpénz arány az mekkora Magyarországon, és mekkora mondjuk az eurózónában a, a kezelt pénzben?
0: Pontos számokat nem tudok mondani. Azt tudom mondani, hogy a, a magyaroknál egyébként több mindent látunk, szóval ha most csak először csak az angolokhoz hasonlítom őket, akkor azt látjuk, hogy a egy a light irán egy nagyobb része van készpénzben hagyva, mint az angoloké, bár a portfólióknak egy, egy bizonyos része befekt, be van fektetve részvényekből és alapokból, de, de nagyobb a része a, a készpénznek. Viszont ez a készpénz nem feltétlenül marad meg az ő otthoni valutájukban, hanem ezt átváltják más valutákra, főként dollára és euróra, és abban tartják a pénzüket, és abban szereznek kamatot. Ez nagyon más Angliában, ahol egyrészt a készpénz aránya kisebb a portfólión belül, másrészt pedig azok, akik, készpénzben hagyják a pénzüket, ők fontban hagyják, és nem feltétlenül váltják át euróra vagy más valutára, ami elérhető a light És ugyanezt látjuk egyébként az észteknél is, ebből a szempontból sonkal inkább az angolokra hasonlítanak. Uh-huh. Kevesebb készpénz, és az a saját valutájukban, euróban.
1: Tehát ez lehet, hogy bizonyos szempontból arról is szól, hogy a magyarok valójában részben nem is annyira részvényekkel és kötvényekkel kereskedni akarnak, hanem egyszerűen csak kamatot szeretnének kapni a egy olyan pénznemre, ami nem. A forint, tehát igazából a forintból diverzifikálnak, és megpróbálnak egy pénzük egy részét mondjuk euróban vagy dollárban tartani, és arra kamatot kapni.
0: Így van. Ez a, ez, és ez a diverzifikálás, ez, ez egy nagyon érdekes történet szerintem a, a, a magyaroknál. Egyébként a másik dolog, amit, amit látunk, és megint csak visszatérek erre, erre a rizikotoleranciára, hogy a, a magyaroknak, és ezt nem a Lightiren látjuk mert a láitéren nem lehet kötvényeket venni, hanem ezeket a, a kérdői tudjuk. Hogy 63%-a aitíren a lévő magyaroknak mondja azt, hogy van kötvény befektetése, amíg a, amikor az éjszeket és az angolokat kérdezzük, ők nekik egy ilyen 20%-uknak van kötvénybefektetésük. Ez egy nagyobb, mint 40%-os különbség a, a kettő között.
1: Ebben esetleg az is szerepet játszott, hogy Magyarországon mondjuk az elmúlt években igen kedvező állampapír, államkötvénykonstrukciók vannak, tehát ez, ez ismert egyébként, hogy a, a magyarok megrohamozták ezeket a kedvező kamozhatozású államkötvényeket, amelyeket ráadásul, hogy mondtad, ugye alacsonyabb a kockázattoleranciájuk, tehát még egy alacsonyabb kockázati szintű befektetésnek is tartanak, tehát szerintem ez, ez megmagyarázza azt, hogy, hogy miért kötvények.
0: Szerintem is. Tehát az, az otthoni állampapíroknak a, az elérhetősége, az mindenképpen hozzájátszik ehhez.
1: Uh-huh. Van-e olyan adatotok, ami mondjuk a többi kelet-európai országot, tehát az eurózónás kelet-európai országokat hasonlítja az eurózónás nyugat-európai országokhoz? Ott van-e, van-e különbség?
0: Szempontból gondolkodsz a, a, a különbségen.
1: Tehát mondjuk az észtek, vagy a baltiak, vagy a szlovákok, azok hasonlóbbak a magyarokhoz, vagy hasonlóbbak a nyugat-európához.
0: Leitjének az alapján és a kérdőívek alapján is azt látom, hogy hasonlóbbak a nyugat-európai országokhoz, mint, mint Magyarországhoz.
1: Uh-huh. Uh, jó, akkor nézzük meg. Azokat a befektetéseket, és ez az egyik legizgalmasabb része szerintem a ti hogy amikor részvényeket vesznek, vagy részvény alapokat vesznek, akkor mit vesznek a magyarok, és mit vesznek a britek, németek, spanyolok, írek, különböző országokra vannak nektek adataitok, tehát, akkor uh-huh. most következik a legizgalmasabb kérdés. Mi a magyaroknak mondjuk az öt legkedvesebb, vagy leginkább vásárolt részvénye?
0: Itt egyébként egy hasonlóságot lehet látni a különböző országok között. Ebben az öt top, legnépszerűbb részvényben alapvetően a nagyobb tech cégek azok, amik előjönnek, és itt gondolhattok az Apple-re, a Tesla-ra, az Nvidia-ra, a Microsoft-ra és az Amazon-ra. Ez a fő, ez a legnépszerűbb öt egyébként Magyarországon és ebből a szempontból hasonló Anglia, ami ugyanez az öt, csak egy kicsit másik felosztásban alapvetően, vagy másik rangsorban ott ad a Tesla vezet, amit az Apple, az Amazon, a Microsoft és a Google követ.
1: Akkor nem teljesen ugyanaz, mert ugye a briteknél ott van a Google, a magyaroknál nincsen, a magyaroknál viszont elég előkelő helyen ott van az NVIDIA, Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az NVIDIA.
0: Ez ez így van, szóval az az NVIDIA egy mikrochip cég, és ez az utóbbi időben jött fel kifejezetten. Egyébként a spanyoloknál is benne van a top 5, Ben, uh-huh. az NVIDIA. A németeknél De, érdekes módon egyébként igen. van egy másfajta, nem csak egy tech-cég, hanem... A...
1: végig a német listán, és mi a top 5 akkor?
0: Igen, a, a, a top 5-ben vannak tech-cégek, a Tesla, az Apple, az Amazon és a Microsoft, viszont ott van a Coca-Cola is, ami meg inkább egy, egy FMCG, a Fast Moving Consumer Goods cég.
1: Uh-huh. Spanyolok?
0: A spanyoloknál nagyon hasonló a magyarokhoz, Apple, Amazon, Tesla... Nvidia és Microsoft. Írek? Írek úgy szintén a nagyobb különbség itt, hogy a top 5-ben itt megjelenik egy ETF, ami az S&P 500, de az megint csak ugye nagyobb amerikai cégeket követi, úgyhogy megmarad ez a fajta érdeklődés ott is, csak az egyes cégek részvényeiből átmegy egy egy alapba, ami mondjuk átfogja ezt az egész szektor.
1: Nézzük akkor az tehát a, alapvetően a részvényekről azt mondhatjuk el, hogy a tech cégek dominálnak, kicsit más sorrendben, de egyedül a németeknél láttuk azt, hogy a Coca-Cola be tudott törni, ödme, van. de ezen kívül gyakorlatilag szinte mindenhol Európában is, ez szempontból a magyarok sem nagyon térnek el a többiektől, ugyanazokat a, a mai korhőseit, a tech cégeket választják, jó, a másik, amivel lehet kereskedni, ezek az alapok. Van-e abban különbség, hogy milyen alapokat választanak a, a magyarok, vagy a nyugat-európaiak?
0: Van valamennyi különbség. Azt látjuk, hogy nyugat-európában jobban mennek a pénzpiaci alapok, amik most már néhány hónapja elérhetők a light híren. Szóval például Angliában a font denominált pénzpiaci alap, az egy egy fontos részvevője a top 3 alapnak. De itt is, ahogy ahogy az íreknél ezt említettem, amikor az alapokat nézzük a különböző országokban ott is megmarad ez a fajta tech, és, és az amerikai fók, fókuszáltság, mert a, az S&P 500 az, ami alapvetően szerepel mindegyik ilyen országos ranglistákon. Szóval a magyaroknál az, az S&P 500, mind a Vanguardnak az S&P 500-je, mind az iShares-nek az S&P 500-je az, ami, ami nagyon népszerű. Angliában megint csak a Vanguardnak az S&P 500-je, aztán, ahogy említettem, a pénzpiaci alap fontban, és ott még bejön egy S&P Global is. Úgyhogy nagyjából így így lehet erre szerintem nézni, hogy a a magyaroknál ez nagyon egy S&P 500, még a nyugat-európaiaknál bejönnek ezek a pénzpiaci alapok is. Oké,
1: és a felmérésetekben arra is rákérdeztetek, hogy általában milyen típusú befektetéseket tartanak az emberek. Itt is itt mondjuk nagyon sokfajta befektetés jöhet szóba, ugye beszéltünk a részvényekről, beszéltünk a kötvényekről, az alapokról, de hát például ott ott van a kriptó is, mint egy lehetséges befektetési forrás, valamint ugye még olyan dolgok is, amelyeket kevésbé ismernek az emberek, például ugye az árupiaci befektetések, valamint az MMF és az NFT. Mik ezek az MMF és az NFT? Nem biztos, hogy ezt mindenki ismeri.
0: Igen, szóval az mmf azok a pénzpiaci alapok, amiket említettem, Money Market Funds angolul, a pénzpiaci uh-huh. alapok magyarul. Az NFT-k, ezt, ezt alapvetően nehéz leírni, ezek, ezek digitális termékek, mondjuk egy digitális kép, amit a, valaki megvehet, a, és aztán... Eredeti elhagyja.
1: angolban non-fungible token akar lenni, tehát valami Így fajta van. olyan... A, 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 tulajdonlása egy szellemi terméknek tulajdonképpen, amiről egyébként volt egy külön Pogi Podcast adás erről, tehát hogyha valaki részletesebben meg akar ezekkel ismerkedni, akkor volt erről egy Pogi Podcast adás. Ez egy nagyon divatos dolog volt az elmúlt időszakban, és hát ugye még a különböző derivatívák jöhetnek szóba, és ti itt a felmérésetekben arról is mondatok valamit, hogy ezeket, tehát a részvényeket, kötvényeket, alapokat, pénzpiaci alapokat, kriptót, a az áru vásárolható termékeket, az NFT-ket, ezeket milyen arányban preferálják az emberek, erről is mondatok valamit. Mik mi, mi itt a trendek?
0: Ha azt látjuk, hogy ha megint mondjuk országos összehasonlítást próbálunk itt kreálni, akkor az, az NFT-k és az ehhez hasonlóan kicsit egzotikusabb befektetések, azokban a, a befektetők körülbelül 5%-a fektet be, és ezt látjuk Angliában is, Észtországban is, és Magyarországon is. Tehát ez, egy, ez egy tényleg egy, egy kisebbség. Kitó... Nem is
1: olyan alacsony ez. Én azt gondoltam, hogy ez már még kevesebb. Ez az 5% az meglehetősen magas számomra. Egy ennyire egzotikus termék esetén.
0: Ez szerintem, ha az egész populációt nézzük, akkor ez így van, ez magas, de ha arra gondolsz, hogy ezek a kérdések alapvetően a light hírnek a felhasználóinak a kérdezése, ami azt jelenti, hogy, hogy ez egy Azért egy másfajta csoport, Tehát mint azokkal. A
1: kriptejtetésre egyébként is hajlamosabb csoportról beszél.
0: Így van, és egy olyan a, csoport, aki egyébként sokszor a, a tech világból jön, a, már alapvetően a, szóval van erre való kés, és ez uh-huh. ezt értik, ezt az egész, egész szektort. Világos. Um, szóval Kriptot én azt mondanám,
1: tenyére. hogy. Kriptejtetésre.
0: A kriptó az azt látjuk, hogy Magyarországon kisebb a népszerűsége, mint mint külföldön. A mi felhasználóinknak nagyjából a fele az, aki Angliában és Észtországban befektet kriptóba, és egy olyan nagyjából 10%-kal kevesebb, egy ilyen 40% körül van az azoknak a száma, akik Magyarországon kriptóba fektetnek be.
1: Az elmondható-e, hogy a részvények mindenhol a legnépszerűbb befektetési forma?
0: Igen, mindenhol a legnépszerűbb befektetési forma, de az egy érdekes különbség, hogy a nyugat-európaiaknak, a, megint csak a light hírán, majdnem a száz százaléka mondja azt, hogy ők befektetnek részvényekbe, a magyaroknak a 78 százaléka mondja hm. ezt. Szóval megint csak van egy ilyenfajta különbség, ami szerintem a, arra vezethető vissza, hogy a magyarok kevesebb rizikót akarnak vállalni a pénzükkel.
1: Mekkora a különbség a kötvényekben?
0: A kötvényekben ez egy ilyen olyan 40 százalékos különbség, mm-hmm. itt található szerintem a legnagyobb különbség más országok, a szóval nyugat-európai országok, Észtország és Magyarország között, ahol azt látjuk, hogy a, a magyarok 43 százaléka fektet be kötvényekbe, még a nyugat-európaiaknak nagyjából az ilyen 20 százaléka, az észteknek olyan 18-19 százaléka.
1: Mm-hmm. És a különböző alapoknál, pénzpiaci alapoknál mekkora ez a különbség?
0: A pénzpiaci alapoknál még nem tudjuk teljesen. Azt látjuk, hogy a magyaroknak egy ilyen 13 százaléka nagyjából, még az angoloknak például egy magasabb, ilyen 20-30 a fektet be, és ez kijön ott, és ugye ezt beszéltünk erről, hogy mik a három legnépszerűbb alapok, és az angoloknál feljön, alapvetően a második legnépszerűbb alap az a fontban denominált pénzpiaci alap, a magyaroknál viszont nem játszanak ezek így a legnépszerűbb alapok között.
1: Uh-huh. Van-e arra adatotok, hogy egyáltalán hány százaléka a társadalomnak az, aki ilyen megtakarításokkal rendelkezik Magyarországon?
0: Valamennyi van, de az gondolom, hogy ez egy, ez egy nehéz kérdés, és a különböző statisztikák különböző számokat hoznak ki. Az gondolom, hogy jó lenne jobb kutatásokat látni. És, és azt is látni egyébként, hogy, hogy mit kérdeznek a különböző kutatások. Szóval egy csomószor háztartásokat néznek, és nem egyéneket, aztán egy másik kutatás egyéneket néz, úgyhogy nehéz összehasonlítani ezzel, ezzel kapcsolatban a különböző kutatásokat Magyarországról, meg egyébként aztán, amikor arról van szó, hogy, hogy hányan fektetnek be más országokban.
1: Az, hogy éppen jobb vagy rosszabb a gazdasági helyzet, az befolyásolja azt, hogy többen vagy kevesebb? fektetnek be. Itt az elmúlt években ugye megéltünk egy elég komoly inflációs hullámot, előtte Covid hullámot. Van-e annak hatása arra, hogy hányan kereskednek ilyen termékekkel, hogy, hogy éppen milyen a gazdasági helyzet?
0: Van hatása, és a Különböző gazdasági helyzetek alapvetően különböző reakciókat váltanak ki az emberekből. Szóval például a COVID alatt azt láttuk, hogy jóval többen kereskedtek, jóval, jóval népszerűbbek voltak alapvetően, főleg a, a részvények, mint akár a, a, a COVID előtt. Aztán az az inflációnak a hatása több dolgot is kiváltott. Egyrészt látjuk azt, hogy még mindig vannak emberek, akik részvényekbe és alapokba fektetnek be, főleg azok, akik hosszú távon gondolkodnak, szóval a rövid távú befektetők, alapvetően azok, akik akik inkább kimaradnak a piacból jelen pillanatban, de a hosszú távú befektetők értik azt, hogy 10-15-20 év ez, ez, egy, ez egy kis blip lesz alapvetően hosszú távon az ő portfóliójuknak a, a, a performanceában. Amit viszont látunk, hogy a készpénz és az a mondjuk a pénzpiaci alapok, amik ugye egy, egy készpénz és készpénz féleségekbe fektetnek be. Ezeknek a népszerűséggel felmegy. Egyrészt azért ugye, mert magas az infláció, felmentek a, a kamatlábak, magasabb kamatot lehet kapni a pénzre és egy csomóan azt látjuk, hogy a vészhelyzeti tartalékaikat is, ami mondjuk eddig csak a bankban csücsült, és nem nagyon érdekelte az embereket, hogy mi történik vele, most viszont Pontos nekik az, hogy erre kapjanak valamilyen fajta kamatot, hogy mégiscsak megőrizzék a pénzüknek az értékét hosszú távon, amit ilyen vészhelyzetekre tettek félre.
1: Tehát érdekes módon akkor a Covid is, és az inflációs hullám is inkább a aktivitás felé tolta az embereket, nem pedig a passzivitás felé. Azt gondoltam volna, hogy ha válságosabb helyzet van, akkor, akkor kevésbé fektetnek be az emberek, de azt mondod, hogy tulajdonképpen az ellentét igaz, mind a két helyzet inkább afelé tolta az embereket, hogy tudatosabbak lettek, vagy aktívabbak lettek a megtakarításaikkal.
0: Így van. Szerintem az csak a különbség, hogy a portfóliójuk az hogyan néz ki, és, és mennyire mondjuk mennek el egy pénzpiaci alap irányába például, mint sem ilyen egyedi, ilyen individuális cégeknek a befektetésével.
1: Jó, szerintem elég jó körbejártuk ezeket a befektetéseket, hogy mit láttok ti a Lightyear-nél ebből a szempontból a felméréseitekből is, meg a saját adataitoknál is. Van-e még olyan, amit szeretnél elmondani, amire nem kérdeztem
0: meg? Nem, szerintem is nagyon jól körbejártuk azt, hogy ki hogyan fektet be, és és hogyan, hogyan gondolkodnak róla. Azt gondolom, hogy az egyik fontos dolog, amit, amit kiemelnék, az az, hogy beszéltünk az elején erről, hogy az alacsony, meg átlátható díjazás, meg, meg hasonlók, amiről nem beszéltünk, az alapvetően az, amire nekünk sincs feltétlenül hatásunk, az, az adóknak a, a fizetése, a nyereségadónak, a, a stb. Viszont az előző héten mi nyilvánossá tettük, hogy egy elkezdődik majd a tartós befektetés számla a lighthíren. Ezt elérhetővé fogjuk tenni egy kisebb körnek, mint mint béta tesztelés idén, és aztán minden lighthír felhasználónak jövőre, ami egyfajta módja annak, hogy az ember a pénzt, amit kifizet a befektetései után azt próbálja valamilyen szinten visszanyásni, Úgyhogy ez szerintem egy, egy fontos, fontos része annak, amikor az ember a portfóliáról gondolkodik, és hogy hol legyen ilyen értékpapír számlája, meg milyen fajta számlát hozzon létre. Ez nem csak Magyarországon van, ez más országokban is van. A Angliában az ISA nevű ilyen számla létezik, ami hasonlóan segít abban, hogy azok, akik, akik hosszú távra fektetnek be, azok valamilyen szinten visszatudják, megint csak visszatudják nyesni, visszatudják vágni az, az adót, amit a befektetéseik után, meg a nyereségük után fizetnek. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy fontos dolog, amit akarok említeni, és amit szerintem fontos gondolkodni, amikor a befektetésekről beszélünk.
1: Rendben van. flóra, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon köszönöm én is. Volt ma a pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal vagy témát javasolnál, keresd a pogi blogot a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.